0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente com programação pela TV Cresce, Facebook e Youtube. O tema de hoje é Uso Capião Extrajudicial na Prática. Como o corretor de imóveis e o avaliador podem ajudar nesse processo? Com a convidada Viviane Guimarães. Bom dia, Viviane... bom dia a todos. Bom dia, Viviane. A Viviane é advogada, formada pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, é especialista em Direito Imobiliário com ênfase na regularização imobiliária pela uso capião extrajudicial e judicial. É especialista em urbanístico, registral e notarial. É professora, palestrante, mentora para casas e estudos, entusiasta de inovações digitais, Criadora do podcast Direito Imobiliário em Debate na Spotify. Viviane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom
1: dia a todos. Bom dia, Cresce, bom dia o pessoal do Instagram que vai acompanhar, é, o pessoal do YouTube, é mais uma vez aqui, feliz demais, né? De poder ter esse espaço de conversa, de reflexão, né? De ajuda, e hoje, especialmente, no segundo turno meu aqui para falar para os corretores, né, os avaliadores de imóveis, mas não só, para todo mundo que está no circuito regularizatório e que vai fazer parte né, é, do processo de captação, pré-avaliação documental e pré-avaliação é, valorativa né, no processo de uso campeão extrajudicial. É, hoje, o que eu queria comentar, especialmente nesse tema, é que nós temos que avaliar que o corretor de imóveis, o avaliador, aquele que está trabalhando no circuito regularizatório, especialmente o corretor e o avaliador, ele tem duas dois clientes assim na frente quando a gente está falando de regularização imobiliária, né? Ele tem aquele que está comprando e aquele que está vendendo. E assim, o que é chave para se ter uh, na, presente assim, é segurança jurídica. né? O trabalho do corretor de captador, né, a captação do imóvel, ele tem que ter como premissa é, a segurança jurídica que o cliente deseja. O cliente deseja ter segurança jurídica, ele precisa receber esse apoio do corretor. né? Como é que ele faz para é, receber isso? Ele vai buscar um profissional que tenha essa capacidade de dar a segurança jurídica que ele precisa. E o imóvel em situação documental e construtiva irregular, ele não é, ele não está proibido de ser comercializado. O corretor de imóveis o avaliador, o advogado, ele não tá proibido de fazer a venda de um imóvel assim. Mas o que que ele precisa fazer? Ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter ética e responsabilidade. São duas questões assim, importantíssimas que a gente precisa de cara perceber. O corretor de imóveis, o avaliador, ele tem que entender que existe um conhecimento que ele precisa deter para poder suprir essa necessidade que o cliente de hoje necessita. Né? O cliente de hoje é uma pessoa extremamente exigente, que tem contato com a internet, que tem contato... Com as mídias sociais, ele tá, ele sabe quem tá exposto. Logo ele vai buscar todo tipo de informação, mas ele vai também ficar confuso com tanta informação quando ele chega na frente do cliente, do, do corretor, ou do avaliador, ou do advogado. Ele já tem que ter essa presença de espírito, assim, de o que, que eu vou usar, né? Ele não tem muitas vezes. Ele tem um monte de informação. O cliente está na frente de um monte de informação onde ele desconhece o que é real. Né? Ele tem uma falsa sensação de que a internet traz para ele o conhecimento, quando na verdade traz um monte de informação, muitas vezes desconectada, que pode levar ele a, a um erro é, grave. Né? Então cabe ao corretor de imóveis, ao avaliador, ao advogado, deter esse conhecimento e ter a capacidade de transmitir essa segurança jurídica, alertando o cliente, primeiro que nem tudo que ele lê é real, né, nem tudo que ele é, é, entende ou aceita da internet vai trazer a segurança jurídica que ele precisa, que ele quer, e que valor é diferente de preço. Né? Eu comento muito isso porque é o, é o, é o, é o que tá mais, é, é, é o que é mais importante hoje, né, você distinguir Valor de preço, entende? Então, assim, o corretor de imóveis, o avaliador, ele tem que ter presente que o valor de um imóvel regularizado tem uma importância para a sociedade, tem uma importância jurídica diferente de um imóvel irregular. Ele pode fazer a venda de um imóvel que não tem a documentação regular. Ele pode fazer a venda de um imóvel que tem uma construção irregular, ou seja, um, um imóvel que não tem a matrícula, que é o documento final, e pode fazer a venda de um imóvel que não tem o abitse, que é o certificado, vamos dizer assim, de que aquele imóvel está regular, né? a construção está regular. Então, tem duas situações. Esse cliente que está comprando, que está vendendo, ele tem que ter esse conhecimento. E o corretor, o avaliador, o advogado tem que ter presente esse conhecimento. Tem que ter essa capacidade de entender que ele tem que ter esse conhecimento e que ele tem que saber dizer para o cliente que tem uma diferença brutal entre valor e preço. O valor, o peso de um patrimônio regularmente... É, instituído, juridicamente válido, e que com uma construção juridicamente válida também, e que vai ter um valor agregado diferente. Tá, mas ele não quer, ele não tem, essa. Assim, o corretor de repente fala, não, eu só trabalho com imóvel regular, não tem nada. eu não quero saber disso, não tem nada de errado com isso, ele pode fazer isso aí. Você vai ter é, a escolha, né, poder de escolha, se vai querer trabalhar com um imóvel regular ou irregular. O que ele tem que ter é ética e responsabilidade para aceitar e assumir o risco de poder fazer uma negociação desse tipo, primeiro. Segundo, ele tem que dominar minimamente a questão documental, ele tem que conhecer, Olha, eu sei o que é uma matrícula, eu sei o que é uma transcrição, eu sei o que é uma escritura pública de posse, uma escritura de direitos possessórios, eu sei o que é um contrato particular, ele entende, ele distingue esses conceitos né, básicos. Depois, sabendo que existe uma falta documental dentro daquele imóvel, sabendo que existem meios de buscar a regularização e que existem pessoas capacidade para poder fazer isso, ele tem que entender que ele tem que buscar um colega, um parceiro, um profissional que tenha aquele conhecimento para poder agregar ao trabalho dele aquele valor. Porque existem atividades privativas do advogado. Só que tirando as, as, as capacidades né, privativas do advogado, Todas as outras podem ser exercidas né? ou trabalhadas pelo corretor de imóveis, pelo avaliador. Aquele que está buscando se destacar no mercado precisa ter isso presente. Então, se a gente vai falar de regularização imobiliária, vai recortar, recortar nessa enorme árvore, assim, uma, 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 uma imensidão de assuntos que estão... Dentro do processo de regularização do se a gente for fazer um recorte, falar só de uso, campeão extrajudicial e judicial, a gente está dizendo que, em última instância, vai se buscar esta como uma alternativa para regularizar aquele imóvel. Quem que está habilitado para fazer esse processo? Várias pessoas estão habilitadas para fazer. O Ocorre que dentro desse processo tem algumas atividades que são privativas do advogado, dentre elas acompanhar o processo, Deus o campeão, extrajudicial judicial, e assinar né, a petição inicial. Isso é, ele tem que ter, o advogado ele precisa se posicionar para poder saber fazer esse procedimento, claro, e o corretor e o avaliador tem que vir junto nesse processo, porque ele vai fazer a avaliação documental e valorativa do imóvel. E essa avaliação valorativa, material, né, documental, essa pré-avaliação é decisiva no processo de compra e de venda do imóvel. Isso puxa, né, atrai o advogado especialista dentro da área e isso atrai essas pessoas que vão se aglutinar, esse, esse circuito regularizatório que eu chamo. É um circuito de regularização que acontece, o um circuito regularizatório, que eu chamo, dentro do processo de uso campeão extrajudicial e judicial, ele tem diversos atores envolvidos. Né? E desses atores que estão envolvidos nesse processo, nós precisamos perceber que o corretor de imóveis, o avaliador, aquela, aquela pessoa, aquele profissional, com aquele conhecimento técnico específico dentro desse assunto, ele tem que conhecer pelo menos da onde é que vem o processo de uso campeão, o que, que é para poder assim ter uma noção quando ele vai pré-avaliar a documentação, ele poder com garantia, com segurança jurídica dizer para o cliente dele você tem que procurar um advogado especialista aqui. Para resolver porque a gente pode estar na frente de um procedimento de uso campeão judicial ou que demanda a atuação do advogado mas que naquele momento ali ele vai fazer a pré avaliação do documentar a pré avaliação valorativa porque é o momento em que o corretor o momento em que o avaliador diz para o cliente agora esse imóvel irregular tem este valor material né? Tem esse preço material. Mas vai adquirir este valor, essa segurança jurídica, após o procedimento de X. Por quê? Ele faz a avaliação documental, dizendo que antes não tem, e que porque não tem aquela documentação, ele tem uma depreciação brutal, frente ao mercado que trabalha com aquele tipo de imóvel regular primeira coisa. A segunda, a avaliação a valorativa, né? Aquela pessoa que faz, o corretor que faz a avaliação de um imóvel irregular, o advogado que eu quando recebo a minha, o meu cliente que traz um documento irregular, de um imóvel irregular, eu não vou buscar o processo de uso campeão como primeira alternativa. Eu vou buscar dentro da regularização imobiliária um, uma das alternativas para regularizar o imóvel. A segunda, eu vou buscar o trabalho de um avaliador, eu vou buscar o trabalho de um corretor, para que eu vou fazer isso? Para fazer o meu cliente entender que valor e preço é diferente. Eu vou mostrar para ele que ele está investindo naquele imóvel fazendo a regularização imobiliária, seja ela qual for. Para suprir aquela necessidade documental. Agora, quando eu preciso de uma avaliação, eu preciso mostrar para o cliente o que é que ele vai ganhar com isso. Porque o cliente, ele quer saber, sim, quanto ele vai faturar monetariamente com essa regularização. Ele faz esse investimento de regularizar e quanto é que ele ganha com isso. Logo, se nós estamos falando de que um avaliador tem a expertise de dizer quanto vai valorizar esse imóvel, a gente tem condições de dizer o peso que o patrimônio dele vai ter após a documentação, após a regularidade documental estar presente. Existe uma grande diferença disso, a gente precisa ter essa capacidade de enxergar isso. Né? O corretor, o avaliador de imóveis, ele não pode ficar restrito a dizer eu trabalho só com imóvel regular. Eu tenho clientes que trabalham com é, imóveis de posse. Compram a posse para regularizar ela e depois fazer investimentos, né? vamos dizer assim. Ele quer saber... Primeira coisa que ele quer saber é quanto ele vai ganhar com essa valorização. Você pode achar que não é, mas é real. Isso existe. Eu tenho clientes que trabalham só, só com compra e venda de posse. Ele compra a posse, regulariza e vende. Ele compra a posse e vende o imóvel regular. Eu tenho clientes que desesperadamente precisam fazer a venda de um imóvel de posse e muitas vezes ele diz: "Eu não tenho tempo de esperar a regularização. O que que eu faço?" O que que eu faço? Ele vai ter que se submeter à mão do avaliador, à mão do corretor de imóveis, que vai mostrar para ele na verdade, na realidade qual é o valor que aquele imóvel ali tem, irregular. O corretor, ele tem que estar preparado, ele tem que estar preparado, o avaliador, ele tem que estar preparado para lidar com essa situação, né? Assim, a gente tem no Brasil mais de 30 milhões de assim, 30 milhões de imóveis irregulares, tá? Documentalmente irregulares. Irregulares é dizer sem a matrícula, que é a certidão de nascimento do imóvel expedida no ofício de registro competente. Agora, irregulares com as construções irregulares, né? Esses 80% ou mais, a Roberta Mendes, que trabalha com a gente lá, tem esse número aí bem preciso, a gente já conversou sobre isso em alguns momentos. Ou seja, a gente está falando de documentação construtiva, documentação, documentação cartorária, que precisa estar alinhada, né? Ou seja, o imóvel precisa carregar matrícula, precisa carregar bits para estar tá redondinho. Só que a gente está dizendo que existe uma demanda no Brasil imensa de imóveis, para regularizar, que dependem das mãos do avaliador, das mãos do corretor, das mãos do advogado, das mãos do engenheiro, do profissional técnico, para conseguir trazer o seu real valor. O imóvel regularizado, ele não permite só a venda é, através de um financiamento bancário, a gente não está falando só disso, a gente está falando aqui que um imóvel regular, ele tem a capacidade de tornar o um entorno dele, o um entorno dele, né? Com valores mais concretos. Eu tenho casos reais, né? Comentei na live de hoje de manhã que o entorno do imóvel que foi regularizado tornou-se extremamente valorizado. Só por conta da valorização daquele imóvel só por conta disso por quê? Né? o corretor foi lá, fez a avaliação para o requerente, né? para a pessoa que queria vender o imóvel e ele falou, nossa, esse imóvel irregular aí esse imóvel irregular aí ele disse, sem matrícula a Bixi, vale nada, tá na casa aí de uns 500, 600 mil reais no máximo, falou, pra ele, né? a pessoa. E você imagina que o valor de mercado daquele imóvel, o valor de mercado daquele imóvel era 2 milhões e meio, o que que você acha que acontece o que, que você imagina que acontece quando um imóvel desse torna-se regular? Né? É um circuito regularizatório, benéfico, que gera renda e trabalho. É nessa hora que o corretor tem que ter a presença de espírito, ou, ou, tem que ter, o avaliador o advogado tem que ter presença, assim, perceber que ali a gente está na frente de uma possibilidade não só de gerar dignidade para a pessoa que, tá, que vai sofrer o processo de regularização, mas a gente tem que ter a noção de que aquela valorização imobiliária, a valorização imobiliária que aquele imóvel vai ganhar, ela vai gerar um efeito dominó ao redor onde ela está. O benefício é Geral, né? O benefício é para a rua, o benefício é para o município, é para o bairro, é para as pessoas que estão ali. E o cliente, acredite, ele não tem presente a distinção. Na maioria das vezes ele não tem presente a distinção de valor e preço. Ele tem que conhecer e entender e esse trabalho está nas mãos do avaliador e do corretor, mostrar para ele que preço e valor é diferente. O valor de um patrimônio, né, de um imóvel regularizado, tem um peso que pode trazer para o patrimônio dele, para a família dele, a segurança jurídica que ele nunca teve. E que o investimento nesse, nessa regularização tornará o imóvel com um preço diferente, bem diferente, então a gente precisa perceber qual vai ser qual vai ser a postura que você vai adotar como corretor, como avaliador, como advogado você vai adotar qual postura né? a postura daquele que vai lavar as mãos e falar eu nem quero saber disso, porque eu tenho pavor de, de, de esquema burocrático Muita documentação, eu não sei mexer com isso. Isso daqui é uma coisa que não me interessa. Não tem nada de errado com isso. Você pode adotar essa postura, mas você tem que ter a presença de dizer assim, eu posso indicar um advogado que tem conhecimento específico aqui na área para poder fazer e posso indicar dizendo, regularize o seu imóvel. Embora ele não tenha, ainda que ele não tenha, alguém para indicar um profissional capacitado e qualificado com essa expertise técnica para atendê-lo ele pode com certeza dizer você deve regularizar o seu imóvel é essa postura ética e de responsabilidade que o corretor, que o avaliador devem ter de que adianta ostentar né, que você é um corretor é um avaliador, é um advogado, trabalha com o, o circuito dentro do, da regularização imobiliária e não tem essa percepção de sociedade, essa percepção de comunidade, essa percepção de coletivo, porque é isso que a gente está falando né? ao final das contas. Né? Essa, esse, essa, essa segurança jurídica que o cliente precisa, ela é transmitida pelo corretor, pelo avaliador, no momento em que ele posiciona-se né, frente àquele caso, dizendo você tem que regularizar aqui porque seu imóvel vai sofrer esta avaliação, valoração material e porque vai ter um valor no seu patrimônio, uma segurança jurídica que antes você não pensava que tinha. Ou seja, qual é a postura aqui, né? Do ponto de vista de sociedade, do ponto de vista de profissional, de coletivo, qual é a postura que o profissional deve adotar? Né? E essa, esse conhecimento que o corretor precisa ter, o avaliador precisa ter, eles partem do pressuposto que, se você está falando... Do nicho dentro do direito imobiliário, da regularização imobiliária, você deve pensar assim, o que, que eu preciso saber minimamente? Bom, minimamente você tem que estudar minimamente o provimento 65 e o artigo do CNJ, né que regula o processo de uso de judicial e o artigo 216-A da lei de registros públicos. Um pouquinho caiu aqui, me voltou. Obviamente atos privativos do advogado o corretor não vai fazer o vereador não vai fazer, uma outra pessoa não vai fazer, só que só que a postura ética e responsável de nortear o cliente é preliminar é preliminar né? o, o, não tem mais espaço eu já comentei isso em outras vezes né? é, não tem mais espaço para aquelas pessoas que Buscam sentar na janela, né? E deixa correr. Não vou me preocupar com isso. É muita coisa para minha cabeça. Eu não vou me envolver com esse tipo de conhecimento. Eu vou deixar para lá, não. Então, assim, pré-analisar o imóvel e a documentação do imóvel é, é, é básico. Pré-avaliar documentalmente e valorativamente qual vai ser o impacto que aquele imóvel vai sofrer, né, qual é o impacto que aquele imóvel, quando o cliente enxerga o valor material do imóvel dele, ele percebe que regularizar é o investimento que ele vai fazer, mas ele não sabe. Ele não sabe, ele não sabe, pode ter certeza, ele não sabe, ele, se você não mostrar para ele, primeiro, o valor que aquilo representa, não trazer para ele, não ancorar ele nisso, esqueça, seus honorários vão ser desse tamanho assim, ó, isso para advogados que vão fazer, né? Para quem vai entrar no circuito regularizatório. Por isso que o corretor e o avaliador tem que estar de mãos dadas com o advogado. O advogado tem que estar de mãos dadas com o corretor e o avaliador. Por isso. Para conseguir revelar para o cliente qual é o peso da avaliação. Qual é o peso que aquele imóvel vai ter, né? O valor patrimonial. O peso patrimonial na empresa dele, que aquilo ali vai representar. De que adianta, né? Eu dizer, não, ele tem uma, ele tem um, um ele tem uma escritura. E aí? Você tem que ter essa presença de dizer não, infelizmente eu preciso lhe dizer que esse não é o documento final que esse não é o documento único e que não é aquele que vai trazer a garantia a segurança jurídica que ele precisa conduzir, fazer esse fio condutor, passar essa informação até o cliente é o dever do advogado, é o dever do corretor é o dever do avaliador de imóveis, conseguir transmitir esse conhecimento, transmitir essa informação através dessa análise jurídica, documental, dessa análise é, valorativa do bem, para que o bem consiga é, expressar né, todo o valor que ele tem ali naquela realidade concreta do mercado. Então, se nós estamos dizendo que... É, a avaliação preliminar documental, né? a avaliação preliminar documental, ela faz com que se tenha noção da realidade do que vai se enfrentar. Ah, mas ele pode ter outras formas de regularização, com certeza. Obviamente, obviamente pode ter. Diversas são as possibilidades de se regularizar documentalmente no imóvel. Diversas né, são as possibilidades dentro do processo de regularização. Agora, não é só regularização documental, regularização construtiva. A gente está comentando aqui que o impacto da regularização, ele precisa acontecer como um todo e a nossa cultura de regularização precisa ainda ser disseminada disseminadas. Nós estamos semeando hoje a cultura da regularização imobiliária para que amanhã, né? Amanhã a gente consiga colher esses frutos, frutos positivos para o imóvel, para a família, para a empresa, para a rua, para o município, né? Deixa eu ver aqui o que comentário está colocando. Tem um comentário aqui. Aí que tá. a colega está colocando aqui que ela tem o primeiro contrato de compra e venda de quem vendeu, mas perdeu dela mesma. O tempo no processo de uso campeão, né? A gente tá, se a gente for fazer um recorte aqui, de falar só de uso campeão, extrajudicial e judicial. Quando a gente está falando desse tipo de processamento da ação, a gente está dizendo, ou ele se processa dentro do ofício de registro, ou nas mãos, do juízo judiciário, né? duas formas. De, dentre as duas formas de processamento, tem várias modalidades em que vai se enquadrar, com tempos diferentes, né? De 2, 5, 10, 15 anos, né? Com os redutores também. A pessoa que está com a posse do imóvel, ela precisa preencher os requisitos das modalidades existentes, logo vai se avaliar o tempo em que ela está lá e a, a esse tempo que ela está lá deve reunir outras qualidades né outras qualificadoras que eu chamo Quais são essas qualificadoras ela tem que ter uma continuidade naquela posse por todo aquele tempo né dentro do nosso material lá no Instagram Direito Imóveis a gente tem um monte um monte de informação gratuita, fácil acesso, opa, com leitura fácil, né, para você escutar, que vai poder permitir você entender as modalidades extraordinário, ordinário, né, as especiais urbanas, especial rural, por abandono de lar, são as mais recorrentes, modalidades em que vão, vão balizar onde o seu cliente vai entrar. Ah, ele tem tantos anos, Vou colocar ele aqui, ele tem documento aqui, ele não tem, passa para cá. Cada modalidade vai exigir determinado tipo de prova. E quando eu digo que o corretor, o avaliador, o advogado que vai se preparar nessa área tem que conhecer essas exigências legais, eu estou dizendo que isso vai permitir que ele com mais segurança, possa orientar o cliente a fazer um processo de regularização. Não é obrigatoriamente ou necessariamente que ele vai conduzi-lo a fazer a uso campeão judicial ou extrajudicial. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que ele vai detectar com mais facilidade. E eu estou dizendo que ele vai detectar onde se enquadrar. Agora, no caso da colega, né, que ela não tem a documentação, um caso em que ele vai olhar e vai poder dizer: olha, eu não tenho a documentação exatamente agora aqui, né? Toda, mas eu posso reunir a documentação, posso fazer a documentação. Traz a documentação para olhar: falta a documentação? Quanto tempo tem é de posse? Tem 15 anos. Né? É a posse legítima? Não tem discussão judicial? Né? Consegue enquadrar numa modalidade de justo Qual? Consigo enquadrar na modalidade extraordinária? Eu preencho os outros requisitos que o processo de uso campeão exige, né? E outra, é, eu consigo, como que eu torno essas provas né? capazes de poder realizar esse procedimento? Conhecimento que o corretor ou avaliador tem que ter, tem que conhecer, tem que entender o que é uma retificação documental, uma retificação... É, de, do imóvel uma, uma, uma pré-avaliação para saber se ele pode requerer um processo administrativo por exemplo, para é, transferir o IPTU para o nome dele para o nome daquele cliente para quê? Para contribuir para essa pessoa para ajudar a fazer provas no processo de uso campeão mas para quê? Para poder fidelizar aquele cliente né? A gente está trabalhando hoje num, num, num mundo tão interconectado Que nós temos que ter essa capacidade, essa percepção Se a gente vai fazer a avaliação documental Se nós vamos fazer a avaliação documental Só um pouquinho, gente aqui que deu uma travada no meu telefone Se a gente vai fazer uma avaliação documental e identifica que aquele cliente precisa de uma regularização, qual é a postura que eu vou adotar como advogada, qual a postura que você, corretor, que você, avaliador, vai adotar. Não tem ninguém para indicar para ele, não tem nenhum parceiro, não trabalho com nenhum parceiro, não tem ninguém para indicar, mas eu sei que tem um problema, mas eu tenho que orientar o cliente, né? tenho que dizer para ele. Ah, pois é, mas eu acho muito difícil trabalhar com isso e tudo mais e tal. Não estou gostando dos resultados, assim, são muito, é muito trabalhoso, né? Hoje, eu, assim, eu acho que a materialização né, do negócio, ela tem por trás dela um, um, um conjunto de, de elementos, né? um conjunto de ações, ações, né? que nós precisamos entender e praticar e trabalhar. E falando do nicho da regularização, falando para o corretor, para o avaliador, especialmente, né? que quer trabalhar com vendas, pode trabalhar com vendas direto de imóvel, é, é a atividade dele, é para isso que ele está ali, é para isso que ele faz, é, é, faz o curso para isso que ele se capacita ele se capacitou se profissionalizou para isso só que você entende que a gente tem que ter ações né agir apesar agir apesar eu sei que eu não posso atuar em determinadas áreas privativas, né? De outras pessoas, por exemplo, aqui a Michela que entrou lá de São Paulo, beijo querida. Não posso fazer o trabalho da engenheira, não posso fazer, né? Mas eu tenho o dever de conhecer minimamente o passo a passo para poder desembaraçar, ajudar a desembaraçar. Eu levo para o meu cliente conhecimento, eu levo segurança jurídica, eu levo fidelização. Eu estou semeando a cultura da regularização, não é estranho mais aquilo para o meu cliente. Eu consigo posicionar ele dentro desse raciocínio. né? Eu, eu trago para ele essa capacidade de entender que existe um circuito de pessoas envolvidas e que tem benefícios não só para o profissional mas para a família dele para a empresa dele né quando é, eu comecei a trabalhar com regularização imobiliária é, as pessoas elas nem escutavam o que eu falava eu era eu eu era uma voz é era uma voz sozinha assim eu falava sozinha mesmo porque Ninguém acreditava né, que seria capaz, porque não se falava nisso. E hoje ainda soa esquisito no ouvido de muita gente falar disso. Porque nós temos uma cultura no Brasil é, muito é, arraigada a, a, conceitos, é, a conceitos que não trazem ainda a verdadeira situação. Né? A gente está falando assim, por exemplo, trabalhava com comentava que, precisava, é, que a escritura não era o um documento definitivo, que, que tinha que levar para o registro de imóveis, que a escritura do imóvel não bastava. Quando nós estamos falando de disseminar a cultura da regularização, a gente está falando, eu conheço do assunto, minimamente, para poder informar para o meu cliente o quanto que isso vai repercutir, reverberar na vida dele. Quanto mais eu detenho o conhecimento, maior é a minha responsabilidade, maior deve ser a minha ética, maior deve ser a minha consciência, esse é o natural. Agora, conhecer o assunto, saber do tema e não fazer nada em relação a isso é irresponsabilidade total né? e a postura do advogado, do corretor, do avaliador, não pode ser essa. Né? Nós temos que presencialmente ter. Então, se a gente está dizendo assim, ó, eu vou captar um imóvel, e na captação do imóvel, eu me deparo com um imóvel irregular, me deparo com um imóvel que não tem, que não tem a matrícula do imóvel, aquela, aquela expedida pelo ofício de registro de imóveis em nome do cliente, se ele tem qualquer documento que não é, a matrícula do imóvel em seu nome, ele é um candidato à regularização documental daquele imóvel. E essa, essa é a hora em que o avaliador ou o corretor vão fazer essa avaliação documental e dizer para ele qual é a postura que ele vai adotar. Não necessariamente ele vai dizer que é o processo de uso campeão que ele tem que fazer, Talvez ele saiba, talvez seja, talvez não. Mas qual é a postura, né? Ele vai pré-avaliar documentalmente, vai entender que tem um problema documental, depois ele já vai pré-avaliar valor, valorativamente aquele imóvel, né? Quando ele faz um, quando ele dá um parecer mercadológico, quando ele dá uma avaliação, um laudo avaliativo, dizendo que monetariamente vai valer, vale X e vai valer X ou valeria X se tivesse, porque aquela região, aquele mercado, né, o valor dos imóveis ali, através de amostras, é lógico, ele vai trazer... Quando ele faz isso, automaticamente, automaticamente, sobressai né, esse interesse do cliente de fazer o processo de regularização. E aí, o corretor tem que ter essa presença de espírito de dizer, bom, se eu conheço minimamente isso, posso, posso ter como parceiro um advogado que tenha este conhecimento especial técnico, jurídico para resolver, para desembaraçar esse trabalho que tenha conhecimento hábil para poder dizer em que tempo aproximadamente isso vai ficar pronto para que esse cliente consiga vislumbrar essa capacidade, né, esse lucro que ele vai ter, que é o que ele está buscando dentro daquele prazo. E o corretor automaticamente ele pode negociar uma área dessas, já vislumbrando o um imóvel regular futuramente. Né? Ele vai transmitir, vai passar para o, o advogado dentro daquele momento, para que o advogado desembarasse aquilo, para que o corretor possa vender aquele imóvel de forma regular. Então, essa é a questão, né? A gente tem que ter essa presença, essa presença de espírito, a gente tem que ter. Como é que a gente consegue fazer? Como é que a gente observa né? isso? A gente tem que primeiro conhecer, assim, em volta, né? O corretor de imóveis, o avaliador, ele precisa, obrigatoriamente conhecer o Provimento 65 de 2017 do CNJ, o artigo 216-A da Lei de Registros Públicos e entender minimamente que não tem nada de errado em trabalhar com um imóvel pendente de regularização, desde que tenha ética e responsabilidade, porque existe um número de imóveis no Brasil que é pelo menos de 30 milhões de imóveis com a documentação irregular, com a construção irregular, é um número maior ainda. Então, nós temos muito trabalho pela frente, nós temos uma falta de profissionais muito grande, uma falta de profissionais com conhecimento técnico muito grande, mas que nós precisamos ainda, estamos a passos né, lentos, buscando a disseminação da cultura da regularização, buscando o entendimento, buscando o conhecimento e tornando, assim, tornando capaz, né, o corretor, o, o, o avaliador capaz de perceber que ele tem que dominar aquilo. Ele tem que dominar, né? ele tem que ter segurança jurídica para poder dizer para o cliente dele é, o que, que ele vai fazer ou qual postura o cliente deve adotar. Então, a gente tem dois lados, duas faces aqui importantes de quem compra, de quem vende imóveis, né? que necessita dessa orientação. A Jocely está me perguntando qual é a lei. O artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, 6.015 de 73. É um artigo pequeno, fácil de ler fluido, tranquilo e o provimento 65 de 2017. Dois conhecimentos preliminares para quem vai atuar no ramo, do quando a gente está falando apenas, apenas de processos de uso campeão. A gente está falando assim, que a árvore da regularização imobiliária, ela é uma árvore enorme, imensa, imensa mesmo, e que depende assim, de muito conhecimento, de muito estudo, quem pensa que é fácil, que é moleza, está enganado, porque não é, não é, né? Exige estudo, dedicação, muito estudo mesmo, mas eu tenho certeza, aquele que busca, né, que busca trabalhar com vendas de imóveis, que é o corretor ou avaliador, ele sabe, né, como que ele pode se posicionar dentro desse nicho, ele precisa ter essa consciência primeiro, de entender que a segurança jurídica vem em primeiro lugar e a ética e a responsabilidade para trabalhar com imóveis assim. Eu vou abrir o espaço aqui no, no YouTube para saber se tem algum, que a gente está com o pessoal do Cresce, né? para saber se tem alguém querendo fazer alguma pergunta, fazer mais alguma colocação.
0: Viviane, obrigada pela sua palestra. Uh, eu vou primeiro dar bom dia a todo mundo que está aqui nos assistindo. Aduir José Santos, bom dia. Flávio Lorente, Maria Severino, Beatriz Gonzaga, Alessandra Indá, Ana Helena Ramos, Elizabeth Matias. Uh, deixa eu ver quem mais... Fábio. Fábio até faz um comentário, ele fala que valor é diferente de preço. É... Temos bastante gente assistindo a gente. Eu acho que você já respondeu algumas perguntas, mas eu vou fazer as perguntas. Se você já tiver respondido, faz só um resuminho para o pessoal que está assistindo a gente ficar, ficar bem claro qual foi a pergunta e a resposta a Janeide Lins fala tem um amigo que está com a casa sem documentos pois ele morava com a única tia que faleceu só tem o IPTU no nome dela o que que ele deve fazer para colocar a venda Ah então olha só é um caso bem
1: comum de uma colega que perguntou ali exatamente é a pessoa perdeu a documentação né o que que a gente precisa observar qual é o tempo que essa pessoa está na posse desse imóvel. Depois, precisamos analisar a que título né, que ele entrou naquele imóvel. Quando a gente, é nesse caso aí que você está colocando, a pessoa morava com a tia, ou seja, existia um parentesco, né? mas como é que os outros familiares, herdeiros, né, viam essa posse? Porque tem uma coisa, uma coisa importante, quer dizer, quando alguém está no imóvel com a condição de detentor, simples detentor, ou está lá porque alguém tolerou a posse dele, tadinho, não tinha onde morar, tinha que ficar lá, todo mundo sabia, cuidado aí. A detenção, a mera detenção e a tolerância, ela não, elas não autorizam o processo de uso campeão. Isso fulmina, fulmina qualquer ação. Por isso eu digo, né, não basta entender o, o que, o que, as exigências que a lei diz, né, mas a gente precisa ter essa presença. A gente tem que, como a colega está dizendo ali, amar o direito Amar o direito, amar a profissão Entender que a gente precisa Ter uma responsabilidade Uma ética muito grande Em momentos como esse Em que a gente tem uma facilidade Na informação muito grande né? Talvez Eu diria De forma indigesta Muita informação Porque nós não conseguimos digerir Toda a informação que a gente tem E o cliente quando vem buscar uma informação Muitas vezes ele precisa ser: Eu só quero saber se eu posso ou não fazer o seu Só um pouquinho Para eu poder dizer se você pode ou não fazer Eu tenho que olhar Para os documentos que você tem Claro Mas eu preciso saber Como que você está lá A que título você está lá A detenção não dá não A mera detenção e a tolerância não dá eu tô, eu tô aqui em qual condição? Ah, você tá aqui porque alguém te delegou para cuidar do imóvel. Não dá. Ah, o, o, o imóvel, olha só. Comum essa, bem comum, tá? Bem comum. A pessoa tá no imóvel há 10 anos, morando lá. O imóvel era da mãe. Tinha mais cinco irmãos. Dos cinco irmãos, quatro moram em outros lugares. Só uma pessoa ficou morando na casa que era da mãe. Quando a mãe faleceu, os irmãos disseram, pode ficar morando aí, não tem problema. A gente sabe que você não tem condição de ter uma casa, você pode morar. Daí depois de dez anos, essa pessoa que está morando na casa, fala assim, "ó, um amigo lá, alguém e fala, ah, eu tô aqui na casa todo esse tempo e tal, não sei o que e tudo, é... eu vou fazer uso campeão nessa casa pra mim. O amigo fala assim, então, mas você vai, é... não, é mesmo, faz uso campeão pra você, você pode fazer uso campeão mesmo, é verdade, você tá morando lá, eu mesmo sei que você tá morando lá. Daí as pessoas se articulam e vão querer fazer uso campeão. Só que, quando vai fazer as provas da uso campeão, quando vai fazer as provas da uso campeão, se vê que aquela pessoa que morava naquele imóvel, que era da mãe, ela tem mais quatro irmãos. E daí você vai chamar os irmãos. E ele vai chamar os irmãos para dizer, essa pessoa que está morando aqui na casa, ela quer fazer os usucapião. O que, que você acha que vai acontecer? Opção A, os, o, os irmãos dizem, não tem um irmão diz, não tem problema nenhum. Os outros, né? discordam, ou opção B, todo mundo discorda, ou opção C, dois discordam e três concordam, não importa. O que, que acontece? Aqueles que discordam, um deles pode dizer assim, não mesmo, não mesmo, não pode o A gente deixou você morar lá, a gente tolerou que você morasse lá porque você não tinha onde morar. Acabou. Acabou com os Zuccapi. Bom dia, bom dia para quem tá aqui no Instagram. Então, é um, é um detalhe que a gente precisa prestar atenção. Quando, e assim, ah, eu tô morando no imóvel e já faz 15 anos que eu moro lá no imóvel e eu acabou que eu tinha um contrato da pessoa que me vendeu, mas aí agora, e, eu, e esse aí eu tenho, mas o outro, o meu, eu não tenho mais, eu perdi, eu extraviei. Bom, você pode entrar com a modalidade extraordinária. Que, ela, que essa modalidade extraordinária ela não exige um título né, de negociação, um título de relação jurídica naquele negócio. Né? Não exige esse, esse título de relação, né? esse documento de relação jurídica. Pode ingressar, mas tem que preencher os outros requisitos. Manicidão, continuidade e tantos outros requisitos que a gente tem que a gente podia falar aqui amanhã inteirinha só dos requisitos da uso campeão das qualificadoras mas tem que reunir necessariamente a gente tem que ter essa presença de que eu não posso me eu posso me assenhorar de um imóvel eu posso entrar no imóvel eu posso usar um imóvel eu posso permanecer no imóvel mas nem sempre o motivo que, me, que permitiu que eu entrasse e a forma que me manteve lá, vão me autorizar a fazer o processo de uso campeão. É essa a diferença que eu preciso entender, que nem, todo, nem toda a ação que me mantém lá é a capacidade que eu vou, né, vou vai me manter ali. Entendeu? Essa é o, nem, to, nem toda a forma Se eu estou mantida lá no imóvel O que, que me manteve naquele imóvel? Qual foi a autorização que eu tenho Para me manter lá? Muito comum, por exemplo Também com, com quem é caseiro Achar que o caseiro pode fazer né? Tem que ter muito cuidado nisso Muito cuidado Tem mais alguma pergunta, minha
0: querida? Vamos lá, o Fábio pergunta se a live vai ficar gravada, vai ficar gravada sim, tanto na, no, na, na TV Cresce, quanto no canal do YouTube do Cresce, tá? E eu também vou pedir para o pessoal colocar os contatos da Viviane, caso alguém queira fazer alguma pergunta diretamente para ela, alguma consulta. Uh, Ana Helena, Ramos, informações muito valiosas, Johnny, bom dia, Oswaldo, bom dia. Uh, Valdemir, bom dia, Ivete. Posso responder uma pergunta aqui que mandaram? Claro, fica à vontade. Um eu imóvel abandonado. Você leu a pergunta antes, para todo mundo ficar na mesma página. Isso. Isso. A pergunta e responde.
1: Um imóvel abandonado, quando eu entro dentro dele, me dá o direito de uso capi? Depende, né? Olha só. Ele está abandonado e você entra nele. Você pode, pode gerar esse direito. Desde que preencha os requisitos que a lei exige. Tempo, principalmente, e posse qualificada. Você não pode, não é... Exerça posse, né? Legitimamente. Exerça a posse publicamente para que você tenha essa segurança de documentalmente provar depois do processo. É um encadeamento de informações, é um encadeamento de documentos, um encadeamento de, de fatos que você tem que orquestrar dentro da tua ação que são fundamentais para funcionar. Eu atendo, assim, ó, várias pessoas que comentam comigo o seguinte, a minha posse, é, eu perdi o documento da minha posse, eu, tenho, eu tinha um documento de posse, mas eu perdi. Muitas vezes a pessoa, ela não perdeu, ela não tem o um documento, mas ela não tem a coragem de dizer que ela entrou no imóvel. E eu não estou falando invadir o imóvel. Eu estou falando que ela tem um imóvel e no terreno do lado, muitas vezes, ela viu que não tinha ninguém, ela entrou lá, ela começou a dar função para aquele imóvel. Ela deu função para o imóvel, mas ela nunca se ocultou daquela posse. Nunca se ocultou. Todo mundo que está... Ao redor daquele lugar Sabe quem ela é Sabe a que título ela tá ali Sabe que ela tá cuidando Sabe que ela tá inclusive impedindo De que a coisa fique abandonada E que traga uma depreciação Por exemplo, pra rua Isso Ao longo do tempo Torna ela Legítima pra usucapi, torna Torna Só que não é eu não posso falar, ah, ela tá ali no imóvel, ela entrou e deu função social e tira as tuas conclusões, né? Como eu digo, registrador, tira as conclusões. <risos> Juiz, não é assim, né? Que funciona isso. Não é assim, gente, é um assunto super sério. A gente tá falando de transmissão da propriedade, onde tem que ter ética do profissional, responsabilidade, e a ética e a responsabilidade, ela perpassa, né? Por vários, vários, é, um conjunto de pessoas que trabalham em conjuntamente, e aqui a gente está falando de corretor e advogado e avaliador e, e, e técnicos trabalhando junto, eu tenho é, corretor e avaliador que trabalham comigo porque eu me sinto mais segura fazendo o procedimento com essas pessoas que no bojo da minha ação apresentam é, documentos contundentes que vão trazer, né, ajudam a corroborar a posse dessa pessoa. A outra pergunta que eu tenho aqui é, esse tempo por lei da posse ainda é um ano e um dia? Ah, então, não, não é. Porque o tempo para o zucapi sem documento nenhum, é 15 anos. 15 anos. É isso que é. Quando a gente está falando de ano e dia, pode ensejar uma reintegração da outra pessoa, com certeza. Pode, não é assim, um ano e um dia, ninguém mais me tira, não é bem assim que funciona, hein, gente, isso daí é outro assunto para outra live, mas não é bem assim. Vamos lá.
0: A Ivete diz que gosta muito dessa área, que mora em socorro e é difícil de, de ter advogado especializado lá.
1: Muito uh... em todo
0: lugar do Brasil, querida. O Matheus é advogado em Assis e está se especializando no ramo imobiliário. Excelente. Ricardo Guilherme, ele pergunta se pode regularizar um imóvel de posse e vender por financiamento bancário. Claro, com certeza, total. Uma das
1: grandes, é o que eu comentava lá no começo da, minha, da, nossa, da nossa conversa, que eu atendo clientes que trabalham, vivem disso né os caras vivem disso são clientes né investidores que compram a área de posse regularizam a área e depois eles vendem o que que tem de errado nisso né não é não estão impedidos de comprar posse regularizando a posse vendem logo torna um circuito virtuoso aí né como eu disse o trabalho de regularizar imóveis, o trabalho é, de legalização documental e, e construtiva de imóveis é um circuito de geração de emprego, geração de renda, que dá ótimos honorários, que dá um ótimo networking de trabalho, porque você não trabalha sozinho, você não consegue, você não pode trabalhar sozinho. O advogado precisa do corretor, precisa do avaliador, o avaliador precisa do advogado, precisa do engenheiro, precisa do técnico, né? Se conversam muito bem esses profissionais, a gente tem que ter muito presente isso, muito presente. Fala, querida.
0: É, o Pericles está dando bom dia, é, Laudice, bom dia a todos, sou advogado atuante na área de com pós direito imobiliário uhum. na zona norte de São Paulo e Guarulhos e ela comenta que é gritante o número de imóveis irregulares total
1: imóveis irregulares a gente tem essa semana foi a gente postou ali no meu Instagram uma uma matéria do Correio Brasiliense que saiu há um tempinho 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil o que que você acha Ainda que eu vivesse 200 anos, eu acho que a gente não ia conseguir baixar essa, esse, esse déficit aí. E todos os advogados no Brasil trabalhassem com isso, eu acho que não, ainda ia faltar. Os corretores e os avaliadores vão ter trabalho assim muito tempo ainda.
0: Uh, Michela Mendonça, bom dia. Uh, Monique, Michela. Michela. Beijo, querido. Beijo, São Paulo. Beijo, Brasil. A Monique Cruz, ela fala, o imóvel regular gera uma supervalorização no mercado. E aí ela pergunta, né, se o uso capião extrajudicial é feito no cartório, porém é mais utilizado quando não há brigas menores ou incapazes?
1: Não, é que assim, assim, o que, que acontece? É... Primeira resposta, né? Ah, o processo de regularização imobiliária através da uso campeão judicial, extrajudicial, gera sim uma valorização material no imóvel por conta do documento que nasce por ocasião dessa ação, né? Ou seja, gerada uma matrícula do que é o documento oficial do registro de imóveis que é o documento oficial do imóvel que gera a segurança jurídica que gera é, a titularidade necessária para comprovar a posse do imóvel legítima e a propriedade por determinada pessoa embora muitas vezes a pessoa possa ter a propriedade não tenha a posse ela pode ser proprietário por exemplo e arrendar para alguém agora Falando da impossibilidade de fazer um processo de uso de extrajudicial, eu diria: das duas formas de processamento, judicial e extrajudicial, uma das primeiras avaliações que a gente tem que fazer ao verificar a possibilidade de fazer o um procedimento extrajudicial é provar que aquele imóvel não é objeto de uma ação possessória, uma ação de reintegração de posse, uma ação que disputa a posse ou a propriedade naquele imóvel. Essa é uma das primeiras avaliações a se fazer, do ponto de vista jurídico. Logo, se o imóvel tem alguém que está querendo ou precisando partilhar ou fazer alguma situação assim, pode sim inviabilizar a judicial extrajudicial. Tá? A questão de haver menores ou incapazes, que eu acho que foi o que a colega perguntou ali, pode sim inviabilizar se não existe né, juridicamente já estabelecido alguém para representá-lo. Então, tem que cuidar isso, né? Por isso que precisa ter um, um profissional especializadíssimo na área, para poder pegar essa documentação, olhar isso e entender qual vai ser a, a alternativa.
0: A Ana Helena, ela fala o seguinte, quem não registra no cartório de imóveis não é dono, exceto na alienação fiduciária. Uhum,
1: exatamente, não é. Não é?
0: Quem não registra
1: o imóvel não é o legítimo proprietário. Isso aí é a máxima, que quem não registra não é dono. Isso é o que a gente tem que ter presente. A escritura, ela não é o documento definitivo. A escritura do imóvel podem ser lavradas várias escrituras em vários lugares. Só para você ter uma ideia. Entende? Logo, falando... É de regularidade jurídica, o que determina a propriedade do imóvel é a matrícula. É exatamente a matrícula. Me permita responder mais uma pergunta aqui. Uh, a, a Laide diz, pergunta o seguinte, minha cliente adquiriu o imóvel há 15 anos, mas perdeu o contrato particular e a casa está emprestada. Tem problema, Uso capir. É obrigatório residir? Não, ela pode estar emprestada. É bom, seria bom, fazer um documento que é, mostre, né, essa situação, essa condição, para provar que ela deu uma função social para o um imóvel. Não necessariamente um contrato de locação, mas um contrato de comodato, por exemplo. Então, é bem possível, sim. Residir não é obrigada. Hoje, mais cedo, eu fiz uma, uma live aí que eu falava do, dos meus casos práticos. Né? escolhi três casos práticos para falar e dois deles... Os três, não, os três não havia a, a moradia das pessoas. Só um que ela morou um tempo no imóvel, que era uso misto. Que ela usava o imóvel comercialmente e residencial. Simultaneamente. É, ela pergunta aqui se o contrato tinha que ser retroativo, não, não necessariamente. Ela pode dizer numa declaração de que desde determinada data ela reside naquele lugar a título de comodato e fazer um contrato de comodato agora. Né? Eu posso tranquilamente fazer isso sem problema nenhum. Vamos lá.
0: A gente tem bastante dúvidas ainda. <risos> está um pouquinho apertado com o tempo vamos lá para fazer mais algumas perguntas quem, quem não conseguir ter essa pergunta respondida eu vou pedir para entrar em contato direto com a Viviane Ok uh, a Beatriz Gonzaga ela fala o seguinte um loteamento que só tem uh, a escritura pública está sendo vendido tem algum problema não não tem problema nenhum assim a escritura pública ela é um
1: documento que pode autorizar o registro, tá? Resta saber se a escritura pública atende, é hábil para, para se levar registro. Tem que pegar e levar esse documento no tabelionato e pedir para o tabelião avaliar, para ver esse documento. A outra, a outra pergunta aqui, mais. Que a, que a colega fez aqui, ó. Se a cliente tá no caso assim ela tem um imóvel dela emprestou o um imóvel e ela não tem a documentação de que ela tem essa relação jurídica de compra e venda ela é cliente de outro imóvel se ela tem problema não não tem problema desde que a modalidade não seja especial a única o único momento em que você tá Impedido de fazer um de ter um imóvel na uso capião. Ah, para fazer uso eu não posso ter outro imóvel só se for na modalidade especial que é aquela que é até 250 metros e que diz que o que a pessoa não pode ser proprietária de outro imóvel. Aí sim, do contrário, pode
0: tocar ficha. A Dora Costa ela pergunta qual a média de custos de atualização da documentação? Custos isso o custo da atualização assim ah, o
1: custo da do procedimento ela tá perguntando desculpa eu não entendi eu
0: acho que ela eu eu acho Dora que deve ser muito relativo do quanto você precisa arrumar essa documentação né eu acredito que ela tá perguntando qual é a média de custo da atualização da documentação ela do um imóvel que não tá com a documentação regular e ela quer regularizar essa documentação.
1: Muito perguntam, né?
0: Qual é o quanto custa para
1: regularizar? Primeiro, se a gente for falar de extrajudicial ou judicial, se a gente for falar de uso campeão, especialmente, a gente tem que pensar o seguinte, um processo de uso campeão judicial, por exemplo, tem as custas processuais. No processo de uso capeão, as custas processuais, elas vão ser de acordo com o valor do imóvel. O valor do imóvel não é o valor venal, tá? Porque o juiz é queria o um valor. Assim, a tabela diz, é o valor de mercado se o valor, do, se o valor venal estiver desatualizado. E aí? Um imóvel de que tem um valor de um milhão mais ou menos, a gente está falando de custas processuais não torno na casa de 5 mil. Aí a gente está falando ata notarial, se é depende do estado, tá? Depende do estado. Porque isso, essa, essa tabela é não é não é não é a regra para todo mundo. Por exemplo, aqui em Santa Catarina o valor da, da ata notarial Dá na casa de 800 reais mais o fundo de reaparelhamento uns 800 e pouco então dá uns 1.800 se o imóvel custar um milhão ou dois no Rio não é assim entende a gente calcula mais ou menos 10 15 do valor tá de novo isso é investimento não é não é em que pese, seja o que vai custar para regularizar, a gente tem que ter presente que isso é um investimento. É um
0: investimento. O Carlos Alves, ele pergunta quais são as leis do processo de uso capião?
1: O processo de uso capião judicial e extrajudicial, ele deve seguir por base... É, na modalidade, né, cada modalidade vai ter um artigo legal que vai disciplinar a modalidade. Em geral, o, a uso capião vai ser reconhecida pela utilização por aquele determinado período de tempo, pela posse, não necessariamente direta, porque pode um imóvel estar alugado, nesse, né? não, não obrigatoriamente, mas muitas vezes a pessoa usa o imóvel, às vezes ela aluga, ela, isso, não, isso não interfere, mas assim, ela tem que ter o um tempo de utilização, né? Que vai variar de 2 até 15 anos. Então, cada, o Código Civil, ele vai disciplinar os artigos que vão regulamentar cada modalidade, né? Que são vários e vai passar pelo extraordinário, pelo ordinário, as modalidades especiais, que vão ter uma redução de tempo também, e uma redução do tamanho. Também vai haver uma limitação quanto à, à titularidade, né? Porque você, se for nas modalidades especiais, não pode ter outro imóvel. A colega perguntava qual era o limite de área do imóvel usucapido, né? Se ela tiver outro imóvel. Se você entra na modalidade especial, 250 metros. Isso tem que olhar isso, né? Você vai ter que perceber quais são essas nuances. Busca, dentro do caso teu em concreto, fazer a espinha dorsal do teu negócio. Como que o teu cliente, qual é o caso do teu cliente? Qual é a, os, os, os fatos e os, e os tempos e as condições que ele agrega. E aí você vai enquadrar isso dentro das modalidades que a lei determina. Diga, querida.
0: Viviane, a gente tem muitas dúvidas aqui. Só que <risos> infelizmente a gente já ultrapassou muito o nosso horário da live. Não tem Vou problema para o pessoal. Anotar o seu e-mail. Anotar Isso. o seu telefone, o seu Isso. Instagram, Instagram para entrar lá. em contato direto com você para poder tirar as dúvidas que o pessoal colocou aqui para gente. Porque é realmente não, não vai ter como a gente tirar dúvida de todo mundo. Não tem problema, manda para o
1: meu Instagram, arroba direito em imóveis, me procura no Instagram, manda no meu privado, manda ali que não vai ter problema nenhum. Eu vou respondendo na medida do possível também, pode mandar.
0: Eu peço desculpas a todo mundo que não foi respondido a dúvida, mas é porque esse assunto realmente é muito complexo e gera muitas dúvidas, mas... E, infelizmente nossa Live só tem uma hora e eu queria agradecer a presença de todos que nos assistiram e agradecer em especial a você Viviane que dedicou seu tempo e seu conhecimento para nos honrar com essa Live agradeço em nome da diretoria em especial do presidente Sr. Viana e eu passo para você a palavra para fazer as últimas considerações antes do nosso encerramento agradeço
1: imensamente ao CRES SP que de forma assim fantástica abre espaço para que a gente possa compartilhar é, um pouco das nossas ansiedades, né, das nossas, dos nossos saberes. Recomendo fortemente a todos que sintam-se insatisfeitos ao final dessa conversa, né, que continuem se sentindo insatisfeitos para que busquem, né, mais atualização para que busquem conhecimento, para que busquem entender e selecionar o conhecimento. E assim, eu escutei um negócio ontem que eu acho muito legal e eu vou deixar para que a gente fique reflexionando sobre isso. Né? Se hoje né, você não tem o resultado que você quer, é por duas coisas. né? Ou porque você não está trabalhando o suficiente, ou porque está fazendo errado, está trabalhando errado. Então, digo, estamos na frente de um mercado fantástico, que é a regularização imobiliária, num outro mercado brilhante, que é o direito imobiliário, mas que exige ainda muito, muito conhecimento técnico, muita capacitação especializada, que não vem do dia para a noite, num curso que não vem na leitura de um artigo, que não vem nos comentários dentro de uma live, mas sim do nosso esforço contínuo, do, da nossa busca incessante pelo conhecimento, pelo crescimento, né? E eu sou uma pessoa, assim, insatisfeita, vamos dizer nesse sentido, porque eu sempre busco melhorar, me especializar, não conheço tudo, não domino, tô sempre estudando, sempre buscando melhorar e à disposição, daqueles que compartilham desse tema também. E é isso, é isso que eu queria comentar. É deixar o meu abraço a toda a diretoria do Cresce, aos, a quem fica nos bastidores também, nos ajudando. Muito obrigada, Gilberto, um abraço para você, querido. Ao pessoal do Cresce todinho ali mesmo, aos meus seguidores no Instagram, que estavam no segundo turno comigo aqui, fizeram perguntas. Muito obrigada. Quem tiver dúvida, me chama no privado. Manda lá no meu Instagram, Direito em Imóveis, e o Mário está botando ali, meu amor, corretor não, não seja só um mostrador, exatamente, não seja, seja uma pessoa que busque a diferenciação dentro desse nicho maravilhoso e promissor que é o corretor de imóveis, o avaliador e a regularização imobiliária. É isso, um beijo para todos.